0: Lola Pérez Collado y Letitia Fontán.
1: Cope Chic.
2: Cope, estar informado. Miércoles 13 de abril, en plena feria de Sevilla y con las aguas mil de las últimas semanas. Empezamos así un nuevo capítulo de tu cita semanal con la moda y la belleza. Esto es Cope Chic.
3: Desmagazín.
2: Leticia Fontán, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes,
3: Lola Pérez Collado, ¿cómo estás?
2: Pues hoy mejor. Mejor el tiempo el nos acompaña, sol. eso es. Y es muy importante. La verdad es que
3: hace un tiempazo, ¿eh? Lo de,
2: lo de ayer fue bueno, duro.
3: Bueno, bueno, ni me lo cuentes, no sí. te digo cómo llega a, me a casa a de montar en moto. <risa> <risa> bueno, pues tenemos por delante un programa muy completito porque la actualidad de la moda y la belleza está que arde. ¿Tú sabes, Lola, qué es lo que más les preocupa a los hombres de su aspecto?
2: Bueno, relativamente. Bueno, pues
3: todo esto y mucho más lo
2: veremos hoy en Copechica. Exacto. Además, os vamos a hablar de todos los detalles de la pasarela Costura España, que un año más está a la orden del día, pero también sobre el código de vestimenta del día a día, eso que se llama dress code y que mucha gente pues no sabe cómo afrontar.
3: Recordar que estamos en las redes sociales en facebook.com barra y en twitter con arroba copechic y hasta aquí el capítulo 173
2: Hoy Precisamente hoy la plataforma Atelier Couture está reuniendo a algunos de los mejores diseñadores del sector nupcial y de ceremonia en España. Un evento que quiere ensalzar la belleza y el buen hacer del diseño y la costura española, así como la exclusividad y el lujo de los ateliers que defienden y apuestan por valores en su forma de producir. A
3: lo largo de toda la jornada están teniendo lugar desfiles de los grandes creadores del sector, en los que se están presentando las colecciones para 2017. Allí estamos viendo a Man Marcela Manserga, Rafael Urquiza, Cristina Paso, Fernando Claro, y Santos Costura.
2: También Atelier Couture cuenta con las propuestas y colecciones de otros tres grandes creadores de la producción artesanal, cuidada, exquisita y exclusiva, como son Bordar Co., Eva Ontanaya y Patricia Rosales, representantes de la alta artesanía de Lujo en España y que nos representan con sus creaciones por todo el mundo.
3: Más de 35.000 personas se unieron al Movimiento de la Sonrisa durante la carrera Holy Run, celebrada el pasado domingo en Madrid. Por cada participación en esta iniciativa, el movimiento realizó una donación en favor de la ONG Dentistas Sin Fronteras para fomentar la salud bucal en los países más desfavorecidos.
2: Sonreír es una actitud ante la vida y el mejor complemento en el día a día. Por eso nació el Movimiento de la Sonrisa. Así, la carrera Holy Run Madrid se llenó de color, positivismo y las mejores sonrisas. Concretamente, las de esas 35.000 personas personas que se quisieron unir a esta divertida iniciativa, un evento deportivo que a una alegría, felicidad, música y sobre todo mucho, mucho color.
3: Si queréis echar un ojo a los mejores momentos de la carrera os recomendamos que entréis en movimientodelasonrisa.com Os paséis por el Twitter que con el hashtag asterisco mueve tu sonrisa, como siempre decimos en Copechic, sonreír está de moda y ahí podéis ver todas las fotos.
2: Mañana jueves 14 de abril a las 19 horas 7 de la tarde en la central del diseño Matadero Madrid, la Universidad Francisco de Vitoria, UFV, organiza el evento Emerge Pasarela en la que más de 30 alumnos del grado en diseño mostrarán sus creaciones de moda. El desfile contará con el estilismo de la profesora Sol Delgado. Será dirigido por María Barros, diseñadora habitual en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y galardonada en 2001 con el Moet Don Fashion Award a la mejor diseñadora joven europea.
3: A la cita acudirán personalidades relacionadas con el mundo de la moda, diseñadores, bloggers, influencers y miembros de la Asociación de Creadores de Moda de España, ACME, entre otros.
2: Ahora noticias de belleza. Rimmel London anuncia una nueva incorporación en su portfolio de embajadoras de la marca. La modelo y actriz británica Cara Delevingne se une a la familia de Rimmel, nacida hace 23 años en Londres, será la protagonista de una serie de campañas publicitarias para la marca de color de última generación.
3: Famosa por una mirada y un estilo que marcan tendencia, Cara de la Viñe es una elección natural para representar a Rimmel. Además de su éxito como modelo, es una actriz con una brillante carrera por delante. Además, una mujer joven inspiradora con una extensa base de fans y que tiene 36 millones de seguidores en sus plataformas sociales.
2: Ya es decir. Bueno, es. pues Cara ha comentado sobre este nombramiento. Es un honor trabajar con Rimmel. Es la primera marca de maquillaje que me presentaron siendo adolescente. Soy una chica de Londres hasta la médula y Rimmel realmente capta y representa los estilos de belleza cosmopolita de esta ciudad tan atrevida.
3: Y terminamos con un importante evento Beauty que tuvo lugar ayer martes 12 de abril. Nuria Roca y Nieves Álvarez fueron las encargadas de presentar la primera edición de Mujeres Infinitas de Olay, centrada en dar apoyo a las mujeres que desafían los años en el ámbito laboral.
2: Olay, más allá del cuidado facial, quiere dar un paso más y tratar de ayudar a las mujeres reales a buscar soluciones reales también a sus problemas. Más allá del acto de presentación, Mujeres Infinitas de Olay ha nacido como una plataforma online con múltiples recursos para dar respuesta a las inquietudes que las mujeres tienen en este tema. Y allí podemos encontrar noticias, consejos y mini sesiones de speed mentoring desarrollados por especialistas.
3: Y vamos con moda. You've done
2: it all. En efecto, porque vamos a hablar de un evento muy importante La tercera edición de Pasarela Costura España Que se va a celebrar los días 19 y 20 de abril
3: Esta pasarela nació en mayo de 2014 Y celebra ya su tercera edición consecutiva La Galería de Cristal del Palacio de Cibeles Acogerá una vez más esta Pasarela Costura España Un evento que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid De Centro Centro Y por eso queremos saludar a Miguel Martí Torres Que es el director de la Pasarela Y que tenemos al otro lado del teléfono Miguel, buenas tardes
4: Hola, buenas tardes
2: a todos, ¿cómo va? Bueno, ante todo, tendríamos que recordar con qué objetivo se creó esta pasarela.
4: Pues se eh, creó con el objetivo de defender, promocionar lo que son los intereses de los diseñadores eh, que diseñan y confeccionan vestidos de novia, costuras, fiesta y ceremonia, 100% en España.
3: Uh -huh, ahí ven, queda clarito, claro que sí. Miguel, fíjate que estamos diciendo que es vuestro tercer año consecutivo, sin embargo, en esta edición hay una novedad muy importante, porque está el apartado International Designer. ¿En qué consiste exactamente?
4: Efectivamente, bueno, pues eh, desde la plataforma, que, que sí que seguimos defendiendo lo que es 100% hecho en en España sí que es verdad que para tener una internacionalización eh, necesitamos eh, tener colaboraciones y intercambios con otros países, otras pasarelas, y es por eso de ahí de poder invitar a otros países que también eh, confeccionan desde su país de origen, que es otra de las cosas primordiales de cuando viene algún diseñador invitado, no puede estar eh, confeccionando ...en terceros países, sino que tiene que estar confeccionando en su propio país.
2: Y en este contexto va a ser Argentina el país. Este, este sí.
4: primer año es eh, Argentina, efectivamente. Sí. Eh, sí que ya hemos tenido solicitudes de, de otros eh, países, pero en principio para este año... Simplemente es Argentina y esperamos que para el año que viene sean, sean más.
3: Claro que sí. Miguel, la creatividad española de los diseñadores de autor en moda nupcial, fiesta y ceremonia es indudable y reconocida a nivel internacional. Eso lo tenemos clarísimo. ¿Qué desfiles podremos ver en estas jornadas?
4: Pues en estas jornadas en total va a haber 13 desfiles con un total de 17 diseñadores. El día 19 vamos a empezar a las 12 de la mañana con el desfile de Aníbal Laguna a las 13:30 con el desfile de Paul Núñez y Noemí Bayone, que es una de las diseñadoras de International Designers. A las 16 horas con Amarca, a las 17:30 Seomir Rodríguez de la Sierra, a las 17 Juan Carlos Armas y luego a las 20:30 el grupo Adlib Moda y Visanovias con Tony Bonet y Charo Ruiz. Luego el día 20 de abril a las 11 empezaremos con de la Sierra y Nicolás, 12:30 Arcadio Domínguez y Elena Rubio, a las 14 Pedro Palmas y Ogadenia Díaz. A las 16, Victoria Salas. 17, 30, Feli Campo. 19, José María Peiró. For White Day. Y 20, 30, Perlotti.
2: Bueno, impresionante. Buena, buen cartel, bu 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 claro Buen cartel, cartel sí. para, para ir a todos los dos días, ¿eh?
4: Efectivamente. No, no, no se pueden perder ni uno.
2: Exacto. Eh, bueno, eh, decíamos al principio, y nos parece muy importante, el apoyo del Ayuntamiento y Centro Centro.
4: Y también el, el apoyo de lo que es eh, la iniciativa Madrid eh, Capital de moda.
2: Ajá, muy... que es
4: una nueva, un nuevo apoyo institucional que a partir de este año pues estamos recibiendo.
2: Sí, y digamos que es un un apoyo necesario, yo incluso diría obligatorio
4: bueno obligatorio
2: digo para que madrid, <risa> madrid como hay en otros países madrid es una, sí es que cuando... hay, hay muchos eventos sí. eh, muy importantes de moda para que estén todos los calendarios digamos universales en este terreno y se necesita por eso un apoyo digamos efectivamente, institucional
4: efectivamente, porque bueno pues hay detrás unos grandes creadores que, que, que día a día están luchando por por mantener puestos de trabajo en, en, este, en este complicado eh, en esta complicada coyuntura que aunque parece ya que estamos empezando a salir pero que, que sí que, que tenemos que tener el, el apoyo que no no hace falta que sea económico pero el apoyo y aunque sea moral y, al, y algunas, eh, algunas proyecciones que podemos tener, pues siempre son recibidas.
3: ¿Y qué actividades vamos a encontrar? Así nos estás hablando de estos desfiles, que la verdad es que, como nos has dicho, tienen una cartelera fantástica, pero así, eh, ¿qué otras actividades vamos a encontrar durante pues, estos días? por ejemplo,
4: este año, aprovechando que es el tercer aniversario de la publicación ...del libro Francina Más allá de la moda... ...que también lo presentó Francina Díaz... ...su autora en el Palacio de Cibeles hace tres años... ...pues después de algunos de los desfiles... ...tanto del primer día como del segundo... ...va a estar de nuevo en la Galería de Cristal... ...firmando la, su libro.
2: Desde luego para no perderse esta Eso cita es... importante con la moda... ...además en un lugar pues, tan bonito y tan emblemático... ¿no? Y ...si hablamos de, de, demás, de la moda de Madrid... España, efectivamente sí.
3: Eso es, pues ahí queda los días 19 y 20 de abril En la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles Miguel, muchísimas gracias Y que vaya todo fenomenal
4: Simplemente, si me Por supuesto. unos minutos más Por supuesto. Agradecer a todos aquellos demás colaboradores Que participan en esta edición Como Warth Planners Estilo, Epicentric, Ego Aray Kleinstein Artwork, Wedding Style Como Sara El Hotel Luxury Suite Jig Live, Podaline TV, Crimons, Memoria del Ayer, Exit Fotografía, Nueva Moda, Grupo Ondarreta, La Escuela de Diseño Inadi, eh, Hierbas de Ibiza, El Agua Numen y el Estudio de Arquitectura Parra.
2: Pues nos parece estupendo porque fíjate que hablábamos de, de los apoyos institucionales que son fundamentales, yo incluso decía obligatorio, ¿no? porque uh -huh. que lo veo que, que tiene que ser, pero qué, qué importante también es el apoyo de empresas privadas.
4: Efectivamente, y sobre todo que también lo que siempre estamos buscando es que el apoyo que recibamos sea el mayor posible de empresas españolas. Eh, que, que de la mano de, de la moda, pues también podamos tirar de otros restos de sectores que son importantes también para el tejido en, empresarial de, y el tejido de trabajo que hay en España.
3: Claro que sí, que lo Made in Spain nos gusta mucho aquí en este programa. Miguel, un abrazo.
4: Gracias a vosotras. Adiós.
3: Enseguida estamos de vuelta, pero antes os dejamos con un poquito de música, en este caso con una canción de Gas and Roses que suena así...
0: Lola Pérez Collado y Leticia Fontán. Cope Chic. Cope. Estar informado.
2: Nos lo preguntábamos al inicio del programa y ha llegado el momento de saber las respuestas. ¿Están satisfechos los hombres con su aspecto? ¿Tienen seguridad en sí mismos? ¿Qué factores, de estilo personal, son los que más les preocupan? ¿En quién confían más a la hora de tomar decisiones en cuanto a su físico? ¿Cuánto se cuidan más en pareja?
3: Y tanto que vamos a dar las respuestas, Lola, porque un estudio recién publicado de Gillette denominado Cuando todo encaja para los hombres busca dar respuesta a cuestiones relacionadas con varios aspectos de su vida y desvelar qué diferencias tiene el hombre español con el resto de nacionalidades del mundo. Para ello, atentos, se han recopilado las opiniones de 4.151 hombres con edades comprendidas entre los 22 y 34 años de tre de 13 países distintos. Los países son España, Portugal, Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Rusia, Turquía, y India, Polonia, China, México y Brasil. Los resultados, como decimos, son súper interesantes y por eso le hemos pedido a Juan María González Anleo, que es sociólogo y profesor, que nos comente algunos puntos.
2: Juan María, buenas tardes.
1: Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Bueno, pues muy bien. Nosotros deseando saber pues, todas esas cosas, contar respuesta a esas preguntas. Por ejemplo, está claro que los hombres se cuidan y al parecer mantener el peso adecuado ¿Es un mayor quebradero de cabeza? ¿Eso parece que se deduce de este estudio Gillette?
1: Eh, sí, inmediatamente después el afeitado, pero lo primero que importa a los hombres es el peso, sí. Sigue siendo el peso, pero cada vez tiene más importancia, sí.
3: Uh -huh. Bueno, el segundo, como nos has dicho, es el afeitado, ¿no? Que sí. la última tendencia es llevar la cara afeitara, afeitada y decir adiós a las barbas del leñador o de hipster que tanto hemos visto hasta ahora. <risa> en cuanto sí. a este punto, ¿qué datos arroja el estudio?
1: Eh, vamos a ver... Eh, arroja precisamente lo que acabas de decir, es decir, antes estaba más de moda la barba, ahora, sin embargo, eh, lo que predomina es, un, es una imagen de uno mismo mucho más directa, mucho más real, mucho más sin máscaras y, bueno, pues directa a, a la visión de, de los demás. Cada vez tiene más peso, una cara bien afeitada, una cara eh, que se muestra a los demás sin ningún tipo de, de, de filtro.
2: Pues fíjate que tú has dicho una cosa que me ha llamado la atención, sin máscara, y yo te preguntaría, ¿es que hay un factor psicológico más allá de la moda o la comodidad, ¿no? que aducen muchos para protegerse barba y el descuido? Y digo que si hay algún factor psicológico de ocultarse en el hecho de llevar barba.
1: Hombre, vamos a ver, eh, en sociología estudiamos muchos eh, elementos que pueden ocultar eh, la personalidad de una persona con máscaras o con formas de simplemente el distancia, crear una distancia psicológica. El fumar, por ejemplo, eh, que bueno, ahora está tan, tan mal visto, pero el fumar era una forma básicamente de crear una máscara entre, entre los interlocutores. La barba también es una forma de crear una máscara o una, o una distancia psicológica entre las personas que están hablando, entre las personas que igual que las mesas en, en los despachos, etcétera etcétera, hay muchas formas de crear distancia.
2: Uh -huh. bueno esto también va un poco a veces no de gusto personal y tenemos que decir pues que hay hombres muy atractivos con barba, otros sin barba. Algunos que están bien con barba y sin barba. Etcétera, <risa> que les queda etcétera. No. Bien todo.
3: <risa> claro que sí. <risa> Juan María, si hablamos de la importancia que dan a su pareja en el terreno de la imagen personal, ¿qué podemos deducir? ¿Se dejan aconsejar por sus parejas o no?
1: Vamos a ver. Los españoles son de los que más se dejan aconsejar por sus parejas. Eh, también los indios. Bueno, hay una serie de nacionalidades que son las que más importancia le dan. Pero vamos a ver. Básicamente yo. Pienso que el, el hombre todavía en muchas nacionalidades no conocemos el lado femenino o el sexo femenino, con lo cual necesitamos eh, la pareja para que nos digan cómo nos ven las mujeres, bueno, en mi caso las mujeres, ¿vale? y cómo, y cómo, qué es lo que pasa en esas cabecitas que nosotros realmente muchas veces no podemos entender.
2: <risa> Yo creo que es que las mujeres ejercen mucho de asesorar de imagen, ¿no?, sí, <risa> en, en el ámbito del hogar. Bueno, eh, y sobre ir a la moda y tener gusto a la hora de vestir, descubrimos que los hombres están cada vez más interesados en ir a la última se arriesgan y hasta se atreven con nuevas tendencias. Y parece, según dice este estudio, esta encuesta de Gilet los españoles superan incluso a los italianos. A mí esto me ha sorprendido muchísimo.
1: Eh, vamos a ver, los italianos en ese sentido nos llevan bastante ventaja. Los españoles, sobre todo los hombres, eh, tenemos un poco de, de terreno perdido en ese, en ese sentido. Como bien indica el, el estudio, cuando, cuando todo encaja para los hombres, eh, los hombres cada vez más... Eh, nos cuidamos el peso, nos cuidamos el aceitado, nos cuidamos eh, sobre todo, bueno, los jóvenes sobre todo a la hora de, de, de ligar, de ir a buscar pareja, pero eh, muchos hombres ya adultos cuando ya tienen pareja eh, tienen que cuidar ciertas cosas y tienen que dar una imagen para su pareja y para los demás, evidentemente, más más adecuada. Esto realmente hace hasta hasta hace 20 años no era así en España, en Italia lleva siendo así desde hace mucho más tiempo
2: desde luego los italianos yo creo que eh, se llevan la palma no sí Eres bueno todo, por lo menos los que tienen la fama los que tienen la fama es. o hasta ahora pero eso es sorpresa hasta que, que, cambio, que los, los españoles tienen <ríe> no mucho que decir no ¿eh? bueno
3: en general podemos decir que los españoles ocupan un lugar destacado en este estudio hay muchas diferencias con otros países o es todo más o menos nivelado
1: no 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 no, no. Hay, hay muchas hay muchas eh, diferencias vamos a ver tanto ...en la cuestión de, de cuáles son las cosas... ...de las que se sienten orgullosos los españoles... ¿vale? ...los españoles por ejemplo son personas que... ...tienen una enorme autoconfianza... ...en relación con otros países... ...de acuerdo... Eh, ...los españoles eh, cuidan cada vez más... ...como hemos dicho... ...a diferencia de otros países... El, el, ...la imagen personal... ...de acuerdo... ...y bueno luego hay diferencias por países... ...por ejemplo los alemanes son los que... Eh, ...más piensan que llegar a la madurez... ...es una cuestión de financiera... ...los turcos son los más influidos por su pareja... ...en cuestiones de estilo... Los indios, los que más atentos están a su relación, los españoles cada vez tenemos más importancia a eso. Los brasileños son los que más se preocupan por su físico, pero los españoles cada vez estamos ganando terreno en ese sentido. Dicho de otra forma, hay unas enormes diferencias que se basan en cuestiones evidentemente culturales y aunque exista una globalización, sigue existiendo eh, diferencia entre países, diferencia entre culturas, incluso entre microculturas.
2: Uh -huh. Bueno, porque estamos hablando de la apariencia, que es muy importante, y nuestro programa hablamos de moda y de belleza, pero también hay otros ...valores que preocupan más eh, y que los españoles, digamos, eh, destacan. Eh, ¿Cuáles dirías? Eh,
1: valores que destacan... Los
2: valores, los... sí, de, de otro de la economía, etcétera.
1: Vamos a ver, eh, los españoles le dan mucha importancia a la cuestión financiera, de acuerdo, junto con los alemanes, sí. la, los españoles le dan mucha importancia a la familia, vale, eh, frente a otros países europeos, especialmente pues, me, los países mediterráneos le suelen dar más importancia a la familia, la cuestión de la familia, la cuestión de los amigos. Eh, la apariencia física, la salud, por ejemplo, también es un factor muy importante que eh, preocupa cada vez más a los españoles, sobre todo a los jóvenes. Hoy en día, el, el valor de la juventud digo, perdón, el valor de la salud es el valor, el segundo valor más importante para los jóvenes, eso hace diez quince años hubiese sido impensable, de acuerdo, eh, en este estudio de cómo todo encaja para los jóvenes se ven diferencias en la importancia que se le da a la pareja, en España cada vez se le da más importancia a la pareja, no, no solamente cuando como hablábamos antes, como asesor ¿vale? La pareja como asesora de nuestra imagen personal, sino también eh, tener una, una mala relación o tener una bronca con la pareja o cuidar a la pareja cada vez es más importante en, en un país como España en otros países, Rusia también es muy importante, en otros países pues tampoco tiene tanta importancia, hay diferencias como veíamos antes.
3: Uh -huh. Y ya para terminar, ¿tienen confianza los hombres en sí mismos en este, en este tema? ¿A qué conclusión? podíamos llegar?
1: Pues este es, un, este es un dato muy interesante de este estudio de Gilet porque efectivamente los, eh, los hombres españoles son de los que más confianza tienen en sí mismos ¿vale? A, frente a otro tipo de, de nacionalidades eh, el 60% concretamente estaba buscando el dato el 60% 3 de cada 10 eh, afirma que eh, tienen confianza en sí mismos los más confiados son los turcos y los indios, y por último los italianos fíjate qué curioso, los italianos que veíamos antes, y los chinos oh, mira,
2: sí, la verdad sí, que son datos curiosísimos muy interesantes. ¿eh? y que dejan muy bien a los españoles eso es, pues
3: nada seguiríamos hablando contigo bastante rato porque la verdad es que yo me estoy asombrando bastante de los resultados, pero no tenemos más tiempo, Juan María, te mandamos un abrazo y te damos las gracias por haber estado con nosotros muchas esta tarde.
1: gracias a vosotros
3: Y otra de las cosas que más se pregunta la gente hoy en día, yo creo que es el día a día para ir a trabajar. ¿Cómo tienes que ir vestido? Que es lo que nosotros llamamos el dress code, el código de vestimenta.
2: Y para cualquier eh, evento, es. para muchas cosas es que, por ejemplo, si es un evento, las invitaciones siempre ponen dress uh -huh. code, pues eh, traje negro o traje largo y tal. Pero es como tú dices, para ir a trabajar y para tantas ocasiones en la vida que no sabemos qué me pongo, ¿Qué no cómo puedo ir bien.
3: Bueno, pues como queremos saberlo todo, está aquí Belén Montes para contárnoslo.
0: Escuchamos Dress Code, nos viene a la cabeza directamente la forma en la que tenemos que vestir según la ocasión, porque no es lo mismo ir a un bautizo que ir a la redacción a trabajar o a una fiesta de noche. Y es que cada ocasión tiene su propio código de vestir y vamos a repasarlos todos. Para empezar, en el día a día tendremos que tener en cuenta que el Dress Code ha de ser formal pero sin ser excesivo. No vamos a ir con un traje de chaqueta y unos estiletos de 12 centímetros a trabajar todos los días. Lo correcto es ir elegantes, con un toque informal, que no piensen en nuestro lugar de trabajo que nos hemos pegado dos horas preparando un look. Tenemos que tener claro que vamos a trabajar y que tenemos que estar cómodas. Eso sí, cómodas, pero no como si fuéramos al gimnasio o a hacer la compra. Para ir cómodas, para esos momentos, ya lo sabemos, tenemos que ir pues, con zapatillas y con ropa de gimnasio. Zapatillas de deporte, mallas, chándal, sudadera. No se nos ocurrirá ir como esas famosas de Hollywood que salen a hacer yoga con tacones. Cuando tenemos que subir un punto de elegancia a nuestro look será en los bautizos o en las comuniones. ¿Por qué? Pues porque son eventos que generalmente son por la mañana, pero tampoco se triparan a una boda. Es decir, dejemos los brillos y las minifaldas en casa. Lo ideal, pues los monos, los pantalones palacho o los vestidos de cóctel por la rodilla. También evitaremos llevar adornos en la cabeza. Para los adornos en la cabeza están las bodas. Tanto de día como de noche podemos llevar alguna flor, alguna corona en la cabeza. Será durante las bodas de día cuando esos adornos pueden ser tocados, pamelas o sombreros. Durante el día, los tonos pastel, claros, alegres y por la noche será cuando podamos incluir las lentejuelas o los looks brillantes. En ningún caso, ...se recomienda acudir a una boda con una minifalda muy minifalda... ...intentaremos siempre respetar el decoro... ...ya sea por lo civil o en una iglesia... ...para esas minis, 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 faldas ...tendremos que esperar al Party Dress... ...un dress code para fiestas en las que los escotes vertiginosos... ...en el pecho o en la espalda... ...o minifaldas para enseñar piernas de vértigo... ...están permitidos... ...aquí también hay un pero... ...procuraremos no combinar todos los escotes y larguras de mini a la vez... ...un escote por prenda y dependiendo del escote elegiremos una largura de las faldas. Eso sí, puede que estemos invitados a una mega red carpet y entonces, solo entonces, deberemos lucir más brillantes que nunca. Por supuesto, tacones de vértigo, como si no hubieran. esos escotes ad hoc, de esos que parece que son comodísimos, pero en realidad estás pensando en llegar a casa y ponerte un pijama tapadito. Para los chicos, el traje es el aliado perfecto. Ellos van siempre bien, si llevan su traje bien planchado, con la largura acertada, tanto de mangas como de piernas. Nunca van a fallar. Para las ocasiones especiales, y si siempre que le invitar lo indique habrá que vestir de etiqueta con chaquet en las bodas o esmoquin o frac en las fiestas que al igual lo indiquen en su invitación será un error si nuestros chicos no siguen el protocolo y llegan a la boda o fiesta con un traje que no sea adecuado para bodas bautizos comuniones el color por excelencia es el azul marino o el gris marengo será para el frac o el chaqué cuando será el negro el que tendremos que llevar. Los protocolos hay que cumplirlos, aunque siempre se puede conceder alguna licencia. Al final, lo que tenemos que hacer es ir con modos, pero siempre con clase, que seguro que de eso tenemos bastante. Lola Pérez Collado y Leticia Fontán.
1: COPE Chic.
0: COPE. Estar informado
2: qué en bien las pistas que nos ha dado Belén qué bien, para acertar. Y tú vienes muy tresco. Bueno, eso me has ha dicho. Sí, porque tú vienes con un conjunto de, de pantalón y top negro eso es que vale para todo. Quiere claro. decir que tú por la mañana a trabajar, madrugas y vas estupendamente. Y si luego por la noche te quieres ir a un cóctel y no tienes tiempo de ir a cambiarte a casa, pues también vas ¿Eso bien. Eso es.
3: Bueno, pues muy bien, Lola. Entonces, Yo no perfecta. había contado con esto esta mañana, sí, sí. pero ahora me hace una alegría. Porque <risas> imagínate que ahora me surge un planazo, pues me voy vestida así, pero, no tengo que pero, no me has casas.
2: avisado porque yo también podría haber <risa> estado a la no. altura. Siempre siempre vas genial.
3: <risa> bueno, Lola Verzco y yo volvemos la semana que
2: viene. Exacto, y encantadísima, como siempre. De fourno, je me les filles qui travaillent à la
3: chaîne. Si vous êtes comme ça, téléphonez-moi.
0: Si vous êtes comme ça,
2: téléphonez si êtes comme ça, téléphonez me J'aime les filles à dot, j'aime les filles à papa, j'aime les filles de lot, j'aime les filles sans papa.